0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好！非常高兴今天为你继续分享关于九型人格的知识。在今天的分享之前呢，我要给大家念一句关于黄庭坚的诗。诗的内容是这样的：“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯。”好，这一段诗的内容呢，可以展开这样一些想象：啊，两个朋友各自漂泊江湖。每逢夜雨，独对孤灯，互相思念，深宵不寐。而这样的情景已经持续了十年。为什么会用这么一首诗来开始今天的分享呢？是因为我们今天的九型年格分析要针对的一部电影叫做《三少爷的剑》。啊，这《三少爷的剑》里面写的人物的性格啊，都是比较有特色的。这部电影也是改编自古龙的同名小说。啊，当然，这个电影比小说里面的内容是要做了很多的精简。好，但是单纯就从电影中所呈现出的内容，我们也可以得出这么一个关于九型人格分享的点，也就是当一个满满的需要有成就的三号，当遇上一个追求内心自我的四号的时候。他们之间的这个人生会发生什么样的故事啊？这个是我们今天分享的一个重要的主题。我想，其实，在现实生活中，我们也出现过一些叫“爱美人不爱江山”啊，也出现过有一些是爱江山不要美人的。那在我们这一个电影中，《三少爷的剑》中，谁是爱江山不爱美人？谁是爱美人不爱江山的人呢？啊，是这里面中的两个人物，其中的爱追求自我、哈不爱江山的人，哈就是《神剑三尊》的三少爷谢晓峰，我们把它简称叫三少爷。另外一个，我们说的商业女强人，哈希望拥有天下这个尊贵的人，哈希望拥有整个武林的人，哈反而是一个女的，哈就是江一燕饰演的这个女子叫。慕容秋迪，好，这两个人呢，我们要分别的进行一个基本的介绍。其中的这个三少爷谢晓峰啊、哦，他是来自于神剑山庄啊，他是从很年轻的时候啊、哦，他就是带着光芒出生啊、哦，带着光芒出生，而且呢，历经了、啊、上千次的这个战斗，而、呃、从未有过败局。好、啊，他在剑术上的造诣是有若天成啊，人是长得英俊潇洒、风流倜傥、文韬武略无所不通。好、啊，他已经形容他叫做“剑气纵横三万里，一寒关剑十九州”啊，这么一个登峰造极的境界。因为年少成名啊，在十三岁的时候就击败了江湖中成名已久的剑客。这使得神剑山庄和谢家三少爷的威名，啊，在江湖上远远传播，啊，他也成为江湖中一个举足轻重、最受瞩目的人物。而在电影中，我们也看到过哈，他父亲带他去和各路这个江湖人士比剑，啊，并且要求他哈把对方直接给干掉，啊，叫做斩草除根，啊，所以从他很小的时候，他就一直是在这种。呃，比拼和杀戮中度过。好、啊，他身上的剑虽然有久经不灭的光芒，光芒好、啊、华丽辉煌，但是哈，他、啊、内心的世界里面，虽然是每一次打败，但是他始终是感觉到，这样的人生哈，他、啊、觉得没有那么的有意义。最终哈，他、啊、放弃了这样一个光彩夺目的人生，他去。做一个很普通的人啊，叫做没有用的阿吉啊，叫甚至开始的时候，甚至是没有名字的一个人。好，他要去寻找什么？他要去寻找内心世界的自己。啊，要去寻找内心世界的自己。那这一点呢，就是我们九型人格中说到的哈，关于九型人格中四号性格悲情浪漫型的他们的一些特征。好，他们觉得少了某些东西。他们总是被遥不可及的事物深深的吸引。那在这个电影中，我们发现这个三少爷哈、啊、喜欢的是喜欢他实际上是第四型的，啊，他总是渴望过一些田园生活，一些平淡平淡的生活。他对于他所能拥有这种辉煌和受人尊敬的这种大，大剑客的哈，他其实并不在意啊，他其实是一个。一直在渴望内心深处觉得有缺陷，在生命世界仍有缺陷。他希望能够更深入的去了解自己，来看透人生。啊，其实我们可以说他是一个非常很精很清晰的一个四号类型。啊，这是一关于他第四型的这个谢晓峰。那我们今天刚刚讲到的主题是哈，关于这个第四型。啊，淡泊人生去寻觅自我的一个人，他遇到第三型是谁呢？也就是来自于慕容世家的慕容秋迪。慕容秋迪是出生于世家，哈，他们家和神剑山庄啊，其实就是我们平常说的门当户对，好，他们就想来一起来一统江湖。慕容秋迪他是性情高傲，好，他很少会去表露自己的感情，好，他是一个野心勃勃，好，一直渴望能扫平其他门派，过着一统江湖的高大上的生活，哈，他觉得这样非常的美好，好，他也就是我们今天所说的所谓的白富美，好，在剧中有这么一个剧情，哈，在那个谢晓峰在江湖上失踪之后，啊，他找到了谢晓峰。然后谢晓峰说：“我要归隐田园。”他说：“好啊，归隐田园，我就和你一起归隐田园。”结果他们就在山上住着，但是住着了，这个一天之后啊，这个慕容家的佣人啊，在旁边啊摆了各种精美的花瓶啊，也做了很多的鲜花的装饰啊，甚至还有一些佣人啊，就在这个船盘前面的这个田里去插秧啊。因为这部电影是徐克导演的哈、啊，所以演的画面非常的美啊。也、哎、很多表演的方式上也会变有些夸张。好，我们从这些里面看得到了，哎，他虽然说着和谢晓峰一起归隐田园，但是这归隐田园时候所过的生活，还是过的慕容世家的生活。啊、呃，我们把镜头拉回来，十四那一年，三少爷谢晓峰从父亲的手中接过那一把剑的时候，哈、啊。他一直在打败江湖上所有的高手，好那个时候慕容秋迪就已经翻新暗许了，好为什么？因为慕容秋迪一直渴望着能够一统江湖，渴望着说是这世间做一个最成功的人，好，但是后面好变了，啊三少爷变得不积极了，好这个积极呢我们是打引号的，讨厌沙鲁了，开始向往田园生活了。也就是在我们说的“白富美”这一边啊，一个第三号成就型的人看来的，就是已经不求上进了。所以慕容秋，所以这个三少爷就会问慕容秋迪哈、啊：“你喜欢的是我的身份，不是我。你整天高高在上，你不觉得空虚吗？来踩一踩这泥土吧，这才是真正的生活。”好，剧中有这么一个特别，我觉得这导演设计的比较好的一个镜头。慕容秋荻说：“好吧，那我来踩踩泥土。”就在他们隐居的时候，哈，前面有有一亩田，哈，是他们种的。当慕容秋荻把这个脚踩进去的时候，他那个演这个演员哈，江燕的演技是非常的高哈。这个脚刚刚一沾泥的时候，他这种神经质的这种紧张表现的是淋漓尽致啊。为什么？他是不愿意。过这种生活的哈、啊，他一直希望是能够在高高在上的这种生活。好，其实，在我们当今的这个社会哈、啊，我们这个世界里面，有没有这一种说，哎，我要归隐田园的哈、啊？其实归隐田园的时候，它依然的这个外外壳是归隐田园，它的核心依然是还要过着原来这种第三号成就型所需要、所喜欢的这种生活哈、啊，有物质上的丰富。好，有精神上的满足，有名誉和名利上的这个这个满足等等等等。好，那这一种所谓的田园生活，原则上只是有个外壳，它的核心并不是。而我们的三少爷哈，虽然武功盖世，啊，他所所说他所说的想要过的这种田园式的生活，跟第三行人所说过的这个田园生活是不一样的。好，因为他渴望的是是干嘛？去寻找自我，啊，因为第四星的人是情感丰富，他们讲求品味和感觉，他们要去追逐自我内心完美的感觉，啊，所以这两者是不一样的。呃、三少爷在这个慕容秋迪有他的小孩之后啊，他还是、啊，在结婚的当天呢，他还是跑掉了，啊，还是跑掉逃婚了。好，后面在这个慕容秋迪准备要嫁给另外一位的时候，哎，他又出现了。好，这个有，其实这等于是两次伤害了这个慕容秋迪啊。所以，我们说第四星的人，他确实是情感比较丰富，也非常丰盈的这种人。好，但是他们在很多决定的时候呢，会是由着性子来做的。那在这个电影中的慕容秋迪。他为什么一直执着于这份感情而不愿意放弃呢？好，我们可以打这么一个例子：如果把感情中的爱恨啊比作杯中的热水，当热水溢出来的时候，我们会感到痛，自然就会放手。杯中的水是爱，溢出来的是恨，痛也不知道放手的时候是因为什么？是因为爱的太执着了。哦，慕容秋迪是不是这样？是这样啊，因为他太爱一个人了，爱到无法自拔，爱到面目狰狞。但是，啊，但是如果按照我们电影中所呈现的这个人物来讲，啊，包括三少爷也问他，你爱的是我的这个成就，还是爱的是我的这个人呢？我想，这个慕容秋迪。首先爱的是你这样有成就的三少爷，啊，才是他所爱的。如果你是一个没有成就的三少爷，可能就不是他所爱的。所以在电影中还有一个就是这个慕容秋荻的一个书童，啊，自小就陪伴他一起读书，啊，也是在内心里面非常的暗恋他。啊，这个人物是一个极端愿意付出型的，啊，我们应该说他是一个第二型的人。最后，为了赢得这个慕容秋迪的这个喜欢哈，不惜纠结了很多曾经被这个谢晓峰打败的这个武林人士，哈，组织了这么一个叫天尊的这么一个邪派，哈，他也想一统江湖，来让这个慕容秋迪来正视自己一眼，啊，但是慕容秋迪说过很多次，啊，你不配，啊，所以在这个慕容秋迪的这个眼中。他要找的就是找到最好的，他认为最受到世人仰慕的那一个。好，这是第三型的人，他们在性格里面关于成就的这种追逐。好，所以我们说，假设谢小峰他是一个非常平凡的人，哈，我想我们的慕容秋迪是不会去爱的。好，他爱的是谢小峰，是作为一个这么成功的人，值得他去爱。好，这是关于。第三型的人关于选择这个爱情对象的时候啊，可能会去关注的啊。当然这边要说明一点哈、啊，也许不完全是这样。呃，第三型的人的九个发展层次哈、啊，我们说这边为什么要讲的这个？因为我们要来说说关于这个第三型慕容秋迪的这个结局，好、啊，因为最后他的结局还是比较悲惨的哈。啊呃，三号这个成就型人格的九个发展层次是这样的哈、啊，在最健康的层次啊，是第一层次是他是愿意做个真诚的人，第二个层次是做一个自信的人，第三个层次是成为杰出的典范。好那如果在一般层次里面，就是第四个层次，他是有好胜心的成就者；第五个层次，他是以貌取人的实用主义者。第六个层次是自我推销的自恋者，好，这是关于一般层次。那在不健康层次里面，它是第七层次是不诚实的投机分子，第八层次是恶意的欺骗者，好，第九层次是怀有报复心的变态狂。好，为什么特别来讲这个层次呢？因为在电影中，哈，当那个慕容秋迪哈发现这个。三少爷哈、啊、喜欢了一个叫，呃小丽的人哈、啊，然后他这里面他的这种报复性是非常严重的哈、啊，把整个的苦海镇里面那些贫民窟的哈、啊、那些穷人住的那个村子全部给烧掉了哈、啊，包括那个谢晓峰喜欢的那个女生啊，最终因为他妈把他挡住了啊，但是也半边脸的被火全部烧坏了啊，甚至不惜把整个村子给烧掉。好，这件事做完之后，他还做了另外一件事情啊，就和那个他的书童，他的书童其实就是天尊的这个创立者啊，带着这些武林人士，一路杀到了哪里？杀到了神剑山庄啊，把神剑山庄的人杀的剩的差不多了。最后，神剑山庄的人打不过啊，就躲在密室里面，准备把密室封掉啊，就是自掘坟墓啊，在里面也出不来。啊，最终死在里面，也不愿意受到侮辱。啊，他就是已经达到神剑山庄了。啊，包括这个神剑山庄，其实就是他最爱的人，啊，谢晓峰他们家的这个山庄，啊，他也不顾了。啊，这个时候我们说，包括电影中这个他的这个角色的这个眉毛啊，啊，也画成了那个一字眉，啊，画的也特别浓，显得特别的面目狰狞，也甚至很吓人的那种感觉。啊，这个时候我们说这个第三号成就型的人，他这个慕容秋离那个时候已经到了第九个层次，已经坠落到第九个层次，就变成了什么有报复心的这个变态狂。好，然后跟谢晓峰也开始展开了这个对仗，好，甚至是这个每一件都是致命的一剑刺过去。后面这个因为。在打斗的时候，非常的投入，也很疯狂啊！呃，不小心呢，就把这个天尊，也就是他的书童，哈、啊，一剑给刺死了。好、啊，刺死了以后，他的书童也丝毫不怪他，好、啊，因为他太喜欢这个自己的这个女主人了。好、啊，然后就说啊，你看看我都不怕，我还是这么爱你。好、啊，结果这个慕容秋迪给他说了一句话，好、啊，虽然已经一剑把他刺穿了，说了一句话，你不配。好，注意，这时候我们的二型哈就开始就会变得什么，也开始会变得不理性了我们的第二型也会变得不理性。我们第二型它的九个层次是什么？我们也顺便来说一下哈。第一个层次它是不求回报的利他主义者，第二个层次是关怀者，第三个层次是扶持性的助人者，在一般层次里面哈是第四层次是。热情洋溢的朋友，第五层次是占有性的密友，第六层次是自负的圣徒啊，这个我们后续再讲的时候我们再详细再说，我们就说一下不健康层次有哪三个哈、啊？第七层次是自我欺骗的操纵者啊，属于臆想症；第八层次是高压性的支配者；第九层次是身心疾病的受害者啊，他有转换障碍。属于歇斯底里的神经功能症，那这个时候呢，他的书童应该也是瞬间就跌到了这第九层次，好、啊，所以他冲过去抱住了这个慕容秋迪从背后，因为他的剑已经刺穿了他，所以这个剑也顺便呢把他的女主人也刺穿了，啊，这两个人像羊肉串一样的啊被串在了一起了，这个时候，呃。一一直不能在一起的人啊，也在一起了啊，这就是慕容秋荻呢这个人生的结局啊，就是最终以死亡结束啊，这么一个非常美丽又非常有能力啊，非常愿意去追求这个人生成功的人啊，但是偏偏他遇到的是一个和他不一样的人，和一个追求自我。啊，追求自我精神上得到满足的人，啊，这个人就是三少爷。啊，所以其实我们很多的影视作品常常会用这么一种两种类型的人放在一起，好形成强烈的对比和冲突来展现剧情。啊，其实有很多的会有这种这种电影会用这种剧情。啊，那实际在我们的生活中，我们也会看到。啊，这个第三型和第四型的这种冲突啊，如果您啊是第三型的啊，那你的爱人是第四型啊，他和你不完全一样啊，你一直渴望要成功成功，而、啊、他是一个特别淡泊的人啊。我希望你们能够觉察自己啊，理解他人。如果你是第四型的人啊，你的另一半是第三型啊，整天需要你一起和他共同努力奋斗。而你认为呢？人生重重要的不一定是物质上的追求，更多的是能够找到自己，能够过得很开心、很快乐。好，能够找到自己生命中所需要的。如果是这样的话，我也同样希望你能够觉察自己，理解他人。好，这是三行和四行，同时三行和四行呢是挨得比较近，这之间两者之间呢也会互相的影响。啊，也会互相的影响，所以我祝福啊，第三型的人如果遇到了第四型，你们要更好的相处。也希望今天的这一段音频对你有所帮助。好，今天的课程就讲到这里，我们下次再见。